0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Apple reporta accidentes falsos, WhatsApp permite grupos de hasta más de mil y hablemos de la importancia del derecho a la privacidad. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 10 de octubre de 2022. El Wall Street Journal reportó que la función de detección automática de accidentes automovilísticos integrada por Apple en los modelos más recientes de sus iPhones y Apple Watch se activa cuando estás en una montaña rusa el Centro de Comunicaciones del Condado de Warren, entregó al journal seis grabaciones de falsas alarmas provenientes de Kings Island. El sitio custerswan 101com reportó que dos atracciones en Dollywood tienen anuncios que piden no llevar dispositivos electrónicos en estas, ya que pueden provocar una llamada automática a los servicios de emergencia. De acuerdo con una entrevista con TechCrunch, Apple dijo que sus dispositivos usan el giroscopio, acelerómetro, GPS, micrófono y barómetro para determinar si ocurrió un accidente. Revisemos cuál de sus productos canceló Google el día de hoy. ¡Ah, caray! La granja confirmó que finalizará el panel de modo de asistencia al conductor el 21 de noviembre. Luego de publicar inicialmente un aviso para informar que dejaría de integrar Google Maps en el modo de asistencia al conductor. El modo de conducción optimizado para automóviles en Google Maps seguirá estando disponible en Android. En la beta más reciente de WhatsApp, los usuarios podrán incluir hasta 1,024 participantes en total por grupo. Esta función está siendo probada con algunos usuarios, pero se espera esté disponible para todos pronto. Para que este tipo de grupo sea funcional, la empresa está trabajando en nuevas herramientas para administradores, como un sistema de aprobación de membresía, así como una lista de participantes pendientes de aprobación. BeReal es la aplicación más popular en la generación Z, pero ¿qué tanto la usan? Una investigación del Sensor Towers dice que la aplicación llegó a las 53 millones de instalaciones a nivel mundial. Tanto en la App Store como en Google Play Lo cual es impresionante Pero solo el 9% de los usuarios en Android Abren la aplicación cada día para usarla Al menos en el último trimestre Para tener un mejor contexto Instagram cuenta con un 39% de usuarios activos Y TikTok con un 29% A pesar de esto, el incremento en usuarios de BeReal Indica que el uso de la aplicación Pasó de ser una moda a una plataforma mejor establecida Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la firma Chetu, basada en Florida, despidió a un vendedor telefónico que trabajaba en los Países Bajos después de que el empleado se negara a dejar su cámara web encendida durante nueve horas durante un curso de capacitación virtual. Un tribunal holandés dictaminó que se trataba de un despido injustificado porque las instrucciones para mantener la cámara web encendida están en conflicto con el respeto a la privacidad de los trabajadores. Y agregó que violaba el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El tribunal impuso una multa de 50 mil dólares a la empresa y le ordenó pagar salarios atrasados y eliminar una cláusula de no competencia en su contrato con este ex trabajador. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast o déjanos un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Mijail Presnatov y Fernando Adrián Tamburi. Bienvenidos a bordo, camaradas. Las herramientas tecnológicas con las que contamos nos permiten hacer un seguimiento y un rastreo de todos nosotros como usuarios de una manera muy precisa. Por ejemplo, si tenemos algo como un celular y lo tenemos precisamente en la primera nota, pues hay distinta información que se puede rastrear desde tu misma ubicación y de repente puede haber algún actor malicioso. Ya tenemos los casos como lo que pasa con Pegasus, en el cual pueden activar eh, si está siendo atacado eh, la cámara o los micrófonos para saber qué es lo que estás haciendo. Revisando los casos y concretamente con la noticia del día de hoy, tenemos a una compañía en Florida que contrató a un trabajador en Holanda. Esto pues dices qué bueno, qué padre el trabajo remoto. Tú puedes contratar a la mejor persona, a la persona mejor capacitada, sin importar en qué parte del mundo se esté, esté ella. ¿no? Todo iba muy bien. El trabajador tenía más de un año colaborando con esta empresa, nuevamente ubicada en Estados Unidos, en Florida, pero él trabajando de manera remota. Y entonces el 23 de agosto se le ordenó participar en un curso virtual llamado Programa de Acción Correctiva se le solicitó que durante este curso que iba a tomar toda la jornada laboral, las nueve horas de ese día, tuviera activada su cámara web, también este, que estuviera compartiendo pantalla y te, tuviera activado el registro de, de, de pulsaciones de lo que estaba haciendo dentro de la computadora. Eso le causó una molestia y dijo pues oye, como que esto no está muy bien, ¿no? Y reportó, como ya mencionábamos, que no se sentía muy cómodo con esta medida y decía que esto era una invasión a la privacidad. Después de todo, ya que él estaba compartiendo otra información, como el monitoreo de la actividad en su computadora, y él estaba compartiendo Compartiendo la pantalla. Entonces, literalmente, a lo único que se opuso fue a tener la cámara web encendida. ¿Qué es lo que hizo la empresa? Lo despidió y alegó dos cuestiones. Insubordinación, porque no obedeció esta orden y que se estaba negando a trabajar, cuando en realidad, pues bueno, él quería seguir trabajando. Este era un curso de capacitación y él ya tenía más de un año trabajando con esta empresa, ¿no? En Holanda este caso es tomado, se lleva a la corte y se determina que la causa del despido era inválida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no había evidencia de que el empleado se negara a trabajar. La indicación de que dejara su cámara siempre prendida estaba en contraposición y aquí es lo que viene en un artículo al derecho al respeto de su vida privada de acuerdo con la corte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La empresa desde luego está alegando, estaba peleando este caso y decía que no había mucha diferencia entre que él tuviera que dejar la cámara encendida para lo que pudieran ver a que si él estuviera en las instalaciones de la empresa y ellos pudieran verlo, un gerente, el coordinador del área pudiera verlo todo el tiempo. O sea, no hay diferencia entre estas dos cuestiones, pero precisamente estas diferencias son cosas que para muchos gerentes, para muchos coordinadores, para muchas empresas no les queda muy claro, ya que tenemos grandes diferencias entre el trabajo que se puede hacer a través de, en este caso, de accesorios, de la tecnología y lo que se hace de manera presencial. Vámonos a un caso muy clásico, muy, muy característico y es lo que tenemos con Zoom. Eh, las juntas y las videollamadas suelen ser mucho más desgastantes que una junta en físico, a pesar de que tienes las ventajas de que te puedes conectar y todo eso. Pero la cuestión es que tú cuando tienes un panel con distintas ventanas, con todas las personas, sí que parece de repente como algo de plazas, plazas, no, del show de los mopeds pues tú te sientes observado por todos ellos y tienes que estar siempre como que teniendo una apariencia adecuada eh, para presentarte y eso te ejerce una mayor presión a nivel psicológico. En cambio, si esta misma junta con la misma cantidad de participantes se lleva a cabo en un lugar físico, sabes que la mayoría de las personas solo van a estar prestando la, la atención a la persona que está hablando. Mientras, Entonces de esta manera no, te, no todos se van a sentir observados todo el tiempo y es más fácil que, bueno, a final de cuentas, eh, esa presión baje esta es una, solo una de las distintas eh, diferencias que se están dando, desde luego hay más hay mayores implicaciones y de repente una de ellas y la más notoria, a mí me tocó de manera personal, eh, pues precisamente la, la manera en que muchos de los jefes no saben diferenciar la, la, el espacio de trabajo con el espacio personal, digo ya te estamos ofreciendo la, la ventaja de que puedas trabajar desde casa, pero así como te estoy dando cierta flexibilidad, tú también tienes que tener cierta flexibilidad para que cuando yo te necesite cuando yo te llame, pues de volada puedes reaccionar y empezaron a abusar de eso, entonces hay empresas en las cuales siempre estaba el estado de emergencia no es que necesitamos esto a las 10 de la noche y es así como que pues y porque no puedo esperar a mi jornada regular mañana desde luego que hay emergencias y asuntos que se puede, que se deben de atender eh, con esta presteza pero muchos ya empezaron a estar siempre en estado de emergencia y invadiendo también este solicitando información a través de los recursos personales de la otra persona en lugar de los recursos que la misma empresa le estaba proporcionando para que estuviera trabajando de manera remota no eh, y bueno aquí en México tenemos distintas cuestiones hace algunas semanas se, hizo, se hicieron reformas a la ley aumentando los, los números de días de vacaciones porque honestamente para los amigos que nos están escuchando en España, en Argentina, en el resto del continente eh, tenemos varias escuchas por ejemplo eh, también en Reino Unido y en Canadá mm, pues eh, si saben cómo es el entorno laboral mexicano pues es de los países de la OSD es el que tiene menos días de vacaciones y es el país en el cual más horas se trabajan, usualmente también se dice que es uno de los países con menos productividad y esto es ganado a pulso porque aquí hay mucho esa mentalidad de hora nalga la hora nalga es las horas en las cuales tú estás tal vez enfrente de un ordenador supuestamente tra trabajando, pero en realidad es una, estás nada más llenando horas y se han hecho algunas eh, reformas precisamente en este caso para aumentar la, la, los días de vacaciones, lo cual yo creo que es algo bastante positivo y la bronca y el problema que esto presenta es que tú vas a poder establecer muchas cuestiones y muchas reformas que sean favorables para el trabajador en papel. Pero la cuestión es que falta todavía y un paso para que se pueda ofrecer esta ventaja de manera real. Especialmente cuando tú empiezas a ver ofertas de trabajo y ves que vas a tener que estar trabajando todos los días de lunes a sábado 10 horas diarias y además con salarios que ni siquiera te alcanzan para cubrir todas tus necesidades básicas y por cierto con los días mínimos de vacaciones. Ah, y de cuestiones que deberían estar incluidas eh, basadas en la ley como el seguro, las obligaciones por parte de, lo, de, de, las, de los empleadores se te ofrecen como si fueran extras, como si no fuera algo requerido por la ley. Entonces, pues bueno entre la legislación a lo que pasa en el terreno legal, pues esperamos que se vayan acortando estas distancias. Vamos a regresar concretamente al caso de Chetu y al final la corte le solicitó el pago de los salarios caídos compensaciones y unas multas, así como el pago de los gastos administrativos generados durante el juicio. Después también se le pidió que se eliminara una cláusula porque había algo de, eh, después de terminar su contrato, el trabajador ya no iba a poder trabajar eh, dentro del mismo rubro como telemarketero para otra empresa. Se eliminó esa cláusula precisamente para que pueda seguir trabajando en ese mismo rubro en otro lado, ¿no? Si este mismo tipo de juicio se hubiera liberado en Estados Unidos probablemente hubiera sido mucho más favorecible para la empresa y no tanto para el trabajador y bueno, lo mencionaba aquí, aquí, los amigos de América Latina sabrán decirme cómo hubiera pasado esto si hubiera sido en Chile, en Argentina, en Colombia, en Guatemala o aquí en México, seguramente pues hubiera sido desechado el caso en la mayoría de los casos y hubiera sido algo como una nota al pie de página y a ah, maldito trabajador porque se está quejando, pero bueno, si ustedes saben algo de esto y me pueden decir sobre cómo va en los países las distintas legislaciones en su terreno y si este caso hubiera sido tan más favorecible para el empleado o por el empleador, déjenmelo en los comentarios en nuestro canal en YouTube, ya que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias y si quieres saber más sobre cómo te monitorean durante las videollamadas, revisa nuestro episodio 101, en donde hablamos sobre cómo Zoom podría detectar si te aburres en una junta eso es todo por hoy gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa, deseo que tengas un increíble inicio de semana